0: 欢迎收听小李姐姐讲历史故事，我们的故事全部来自专业正史，绝不细说。每周一三、三、五来听一段故事，了解一段中国历史吧。今天我要给你们讲的故事的名字叫做《世家弟子》。在王猛和苻坚的努力下，前秦逐渐强大，统一了中原。王猛死后，前秦又吞并了前凉和代国，将整个北方全部收入囊中。不久，前秦派出十多万人的军队进攻东京的襄阳。经过一年的苦战，前秦才攻破襄阳，抓了不少俘虏送往长安。苻坚看过俘虏后说。我动用十万大军，就只得到了一个半人。他说的“半个人”是一个学识渊博的历史学家，因腿脚有毛病，所以只能算半个；而另外一个人是一个六十多岁的老和尚，名叫释道安，当时人称“弥天释道安”，意思就是说他的学问就像天一样广阔。释道安出生于八王之乱后的河北，自幼父母早亡，十二岁就出家了。师傅见他长得又黑又丑，便只让他干活，不教他佛经。三年后的一天，他向师傅请求要了一本佛经。当天傍晚，他把佛经还给师傅，要求另换一本。第二天傍晚。他又跟师傅说，要求再换一本。师傅很生气，责骂他。道安说：“这两本佛经我已经全背下来了。”师傅不信，他就当面开始背诵，果然一字不差。师傅非常的惊讶，对他刮目相看。不久，他就让道安接受了严格的具足戒。成了一名真正的僧人。道安的学识增长很快，师傅鼓励他走出门去四处游学。二十多岁时，他来到后赵石虎统治的首都邺城，拜人人尊敬的国师西域和尚佛图成为师。佛图成已经一百多岁了，非常的欣赏道安，每次讲经。佛图城讲完后，都要道安再复述一遍，给大家解疑释惑。道安呢，总是能把复杂难懂的道理讲得透彻明了，让人佩服。道安的名气越来越大，成了僧人的领袖。十几年后，石虎死了，冉闵颁布了杀胡令，中原陷入了混乱。道安只好带着几百名僧人离开了邺城，辗转到河北、山西一带，颠沛流离。这十几年里，北方战乱不断，大家吃尽了苦头。最后，他带着大家渡过黄河，不断的往南，来到了东晋的襄阳。已经五十多岁的道安终于安定下来，开始全力的宣扬佛法。佛教自东汉传入中国，经过三百多年了，然而信奉的人并不多，只在贵族士族小范围内流传。道安希望有更多的人来学习佛教，帮助他们解脱痛苦。他经过不断的尝试，找到了一些有效的办法。佛教起源于印度，因此保留了许多印度僧人的习惯。比如光脚不穿鞋，在树下过夜，靠化园吃饭，只有三件衣服等等。中国僧人对此很不习惯，修行起来很痛苦。道安呢，就按照中国人的习惯进行了改变，如穿上鞋子，盖寺庙，住山洞，自己种地吃饭，根据气候变化穿不同的衣服等等。僧人必须经过艰难的修行才能达到解脱，普通人很难做到。道安又想出了适合普通人的办法：普通人先通过简单的修行到达没有邪念干扰的净土，然后在佛的帮助下获得解脱。后来，他的徒弟慧远继续发扬，提出只要口念。南摩阿弥陀佛，便可以到达西方极乐世界。就这样不断的发展下去，于是就形成了中国最大的佛教派别净土宗。道安认为，要弘扬佛法，必须得到世俗政府的支持，不依国主，则法事难立。因此。他和各地官员都尽量保持良好的关系。当他的寺庙太小，容纳不了众多的僧人时，襄阳将军便划出土地，建了一个更大的寺庙。凉州刺史还送给他一万斤铜，铸成了一尊一丈六尺高的佛像，吸引了四面八方的人前来瞻仰膜拜。出家的僧人越来越多。道安制定了僧尼规范、佛法宪章等等，规定了日常上香、讲经、吃饭等行为规范。他认为所有僧人都是佛祖释迦牟尼的弟子，不再需要俗世的名字，全都改为姓氏，这样使得天下僧人就如同一家人。虽然人数众多，但井然有序。他到了前秦后，得到了苻坚的支持，在长安修建寺庙，组织上千名僧人翻译佛经。他整理了以前的佛经，去伪存真，提出翻译佛经的难点所在，主张采取质朴的直译，并提出用不同版本互相对照的办法来研究佛经等等。他的这些观点对后来中国佛教的发展影响巨大。几年后的一天，释道安对弟子们说：“我该走了。”他吃完斋饭后就无疾而终，享年72岁。正是在他的努力下，佛教这才得以真正的融入中国，并蓬勃的发展起来。成为了影响中国人最大的宗教。小朋友们，今天的故事就讲到这里，请你来说一说。不同地方的人有着不同的生活习性。同样一件事，在一个地方可行，在另一个地方就未必可行。如果世道安不对佛教进行改变，你认为佛教能在中国流传开吗？为什么呢？欢迎你们在公众号留言，或用语音说出你们的见解。感谢你们今天的收听，我们下个故事再会。